0: 7 jours, semaine, 7 jours par semaine, 7 jours par semaine, on consomme 7 jours par semaine.
1: Bonjour à toutes et à tous les auditeuristes de 7 jours par semaine, comment ça va Marty
0: Eh bien écoute, moi ça va super, et toi Ju, comment ça va
1: Eh bien, ça va plutôt bien, j'espère que tu as passé
0: une bonne semaine. Oui, une très très bonne semaine, il faisait beau, il faisait pas trop chaud, on vous a concocté, pardon, pas mal de choses pour cette semaine.
1: Des superbes choses, effectivement, et d'ailleurs une petite chose spéciale avant de commencer... Nous avons décidé de vous proposer de temps en temps des épisodes spéciaux, tout à 7 fait. jours par semaine. Et pour ces épisodes spéciaux, pardon, c'est difficile à dire. Épisodes épisode spéciaux, spéciaux épisode ouais. spéciaux, épisode. C'est un exercice ouais, d'articulation.
2: Ouais.
1: Donc pour ces épisodes spéciaux, nous allons vous solliciter puisque nous allons vous demander de nous envoyer par mail des propositions de thèmes, de, de thématiques que nous pourrions aborder pour tout l'épisode, tout un épisode entier, on va dire, d'un podcast. On a quelques petites idées en tête qui pourront vous aider, comme par exemple un épisode spécial Noël. Oui. Comme ça arrive à grands pas. Tout à fait. Un épisode spécial France, où on choisirait que des livres, que des jeux vidéo, que des films, que des contes insta français. Un épisode spécial femme où on oui. choisirait... Je vous refais pas le truc, vous avez compris. Donc, nous allons vous mettre l'adresse mail de, du podcast en description et vous pourrez nous envoyer vos thèmes et nous les choisirons en fonction de soit ce qui nous tape à l'œil, soit ce qui a été le plus mentionné et nous ferons un épisode spécial qui sortira quand nous l'aurons voulu. Ça euh, tout un petit à peu fait. La surprise. Alors,
0: peut-être qu'on pourrait euh, se dire tous les cinq épisodes ou euh, quelque chose comme ça. Ça semble
1: pas mal effectivement. Donc, n'hésitez pas à envoyer plusieurs thèmes, même si ça c'est pas le prochain thème, il sera peut-être choisi pour plus tard.
0: Exactement voilà. Donc l'adresse mail c'est 7 jours par semaine Tout en euh, lettres ça, 7 ouais. jours par semaine, pardon, Gmail.com. Avec la fin c'est mieux <rire> Oui, tout à fait, mais comme l'a dit Ju Ce sera en description Je pense qu'on a tout dit pour cette intro On peut peut-être oui, commencer euh, tranquillement
1: Eh bien tu sais quoi, je te laisse commencer eh Et bien, tu vas nous présenter allez. le livre de la semaine
0: Je vais vous parler D'une BD Cette fois-ci, qui s'appelle À la vie aux éditions donc Kalman Lévy et ça raconte l'histoire de Xavier qui s'appelle l'homme étoilé sur Instagram d'ailleurs je vous euh, je vous invite à euh, vous abonner et donc ça raconte l'histoire de Xavier qui est un euh, qui est un aide-soignant dans un des hôpitaux de Metz et il raconte ses moments passés aux soins palliatifs avec ses, ses, ses patients c'est un roman donc, graphique, plein, euh, avec plein d'humanité, plein de douceur. Il y a euh, parfois euh, un peu de, de pudeur, euh, mais euh, beaucoup d'amour, je trouve. Et euh, c'est souvent, très souvent, plein d'humour. Euh, donc euh, c'est plein de petites, euh, des, des, des petites histoires qui sont. Ah oui, c'est pas une histoire. Euh,
1: Filée euh, du que... début à la fin. Non, c non, c'est. Que... Voilà, c
0: ça raconte plusieurs euh, petites histoires. Le, donc des. des des, des, des moments euh, passés avec différents patients. Okay. Il raconte d'ailleurs un passage euh, où il, il rencontre une patiente euh, qui a vécu de nombreuses années en Suède, mmh. et euh, c'est un homme qui adore les, le, les pays nordiques, les pays vikings.
1: Un peu comme toi en final
0: oui un, peu, euh, oui, un petit peu, oui, un petit peu, oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, euh, ils commencent à discuter en suédois et tout ça, et donc une, une amitié se, se crée, une amitié se, mm -hmm. se lie entre les deux, et on voit leur, leur, bah, un bout de vie avec euh, ces, cette dame. Et vraiment, euh, je trouve que cette BD est, hein, est, est, est ouais, très belle, euh, très douce, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est un, un livre à lire... Euh, il se lit euh, très très vite, et, euh, et puis bah, voilà, j'ai versé ma petite larme à la fin, c'est vrai, parce que bon, ouais, c'est calme, c'est joyeux, sympa. alors qu'on est quand même dans un, dans un endroit de l'hôpital qui est assez euh, dur, oui. les soins palliatifs c'est quand même une, 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 une branche un, de l'hôpital qui est assez euh, compliquée, on va dire, mm -hmm. mais on se rend compte que grâce à euh, cet infirmier, euh, Xavier, eh bien, je, je pense que ces, ces patients ont eu une petite douceur de vivre <rire> durant ces moments assez difficiles. Euh, voilà.
1: Est-ce qu'il a prévu de sortir d'autres BD ou...
0: C'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout. Je ouais. ne pourrais pas te répondre là-dessus. Mais si c'est le cas, eh bien, euh, il le faut. Parce que <rire> c'est vraiment quelque chose de, de cool. Mais euh, du coup, je vous invite à aller voir son compte Instagram parce qu'il poste énormément de choses. Mmh. Euh, beaucoup de dessins aussi, il continue à faire des petites, euh, des petites histoires euh, sur son compte Instagram et vraiment c'est très 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 chouette. Voilà pour ma part. Euh, Merci Marty. Euh, Mais je vous en prie, je vous en prie. Mais toi, Jus, dis-moi.
1: En ce qui concerne le livre que je vais vous présenter cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Sa Majesté des Mouches, en anglais Lord of the Flies. De, du britannique William Golding alors c'est pas un livre très récent puisqu'il date de 1956 ah oui d'accord mais euh, c'est un roman qui a, pas, qui a pas vieilli pour moi
0: d'accord donc c'est un bien. livre
1: de environ 260 pages donc peut-être un peu long pour certains mais je vous assure ça se lit très rapidement donc pour vous raconter et vous resituer un petit peu l'histoire c'est une dystopie qui raconte l'histoire en fait d'un groupe de garçons anglais euh, issus plutôt on va dire de la haute société qui se retrouvent dans un avion, seulement cet avion a un accident et se retrouvent tous les 15 sur une île déserte.
0: Ils sont 15 Ils
1: sont 15. 15. 15 enfants, 15 garçons. En fait tous les adultes sont morts pendant le crash d'avion, il ne reste plus personne que ce soit les profs, les pilotes, les machins. Il ne reste plus que ces 15 enfants qui vont être complètement livrés à eux-mêmes dans la nature de cette île déserte. Et en fait, le roman raconte comment ces 15, euh, 15 bambins s'organisent et finalement en fait, reproduisent les, les, les schémas sociaux qu'ils connaissent et qu'on leur a inculqués euh, toute leur euh, enfance. Comme par exemple, bah, élire un chef, euh, punir si on ne respecte pas les règles, etc. etc. Et évidemment, bah, cette société, euh, à sa petite échelle, euh, petit à petit, va se fragiliser avec le temps et va laisser place à une organisation violente euh, menée par un chef très charismatique, mais tout aussi violent. Et ils vont vraiment euh, voilà, devenir de véritables animaux et euh, je trouve que, voilà, ce roman, pour, pour l'histoire, euh, je vais m'arrêter là. Moi, ce que j'aime dans ce roman, c'est que je trouve hyper inspirant. J'adore les histoires autour euh, d'enfants, de, de, déjà. Et autour de euh, ils se démerdent, entre guillemets, pour recréer une société. Mmh. Ça me fait penser à Peter Pan. Mmh. Ça me fait penser aux enfants de Tim Pullback. Je ne sais pas si certains ont vu ce film. Euh, ça me fait penser à Lost, même si ce ne sont pas des enfants. À la série Netflix un peu plus récente, The Society, dont la saison 2 a été annulée. Je, je suis dégoûtée, Netflix. Attention. Enfin voilà, c'est un roman que j'ai lu il y a quelques temps, que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour, parce qu'en fait, euh, oui, enfin, j ai, j ai, je pense que j'aime beaucoup en fait les romans euh, qui parlent d'enfance et qui parlent d'enfants qui en fait n'arrivent pas à être adultes. Parce mm -hmm. que... Ou alors qui font un, un mauvais choix avec le côté adulte. Donc là, dans, dans le bouquin, on, euh, ça amène même jusqu'à la mort de certains enfants. Donc vraiment, ils, ils sont vraiment euh, lâchés dans un endroit qu'ils ne connaissent pas et sans adultes, et ils doivent se débrouiller et on se rend compte qu'en fait, inculquer des schémas à des gens, à des gens aussi jeunes euh, des mauvais schémas ou alors, pas forcément des mauvais schémas mais si on leur montre qu'un chemin mm -hmm. ils vont reproduire ce qu'ils connaissent, les enfants reproduisent ce qu'ils connaissent donc oui, oui. vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est bien écrit parce que comme c'est quand même des enfants euh, les dialogues sont relativement euh, simples je sais pas quel âge, quel âge pardon, ils ont dans le livre mais euh, dans mes souvenirs, ils sont dans la dizaine pré-vingtaine, on va dire. Donc, euh, le, le, le langage est assez euh, courant, c'est pas un langage euh, trop soutenu. Ça peut paraître long, 260 pages, mais euh, ça se lit hyper vite, et puis si vous aimez les histoires euh, ouais, à, la, à la Peter Pan, les choses comme ça, euh, vraiment... Euh... Puis Sa Majesté des Mouches, c'est un peu un classique euh, pour moi de la littérature. C'est un, un roman à lire euh, vraiment une fois dans sa vie, parce que l'histoire est géniale, et euh, et puis ça se termine pas toujours bien, quoi, voilà. Sans spoiler, euh, ça se termine pas toujours bien. Bah, c'est fois et... donc... Voilà, euh... c'est une dystopie, c'est vrai que c'est difficile pour une dystopie de finir bien. Mais euh, voilà, c'est un super roman que j'ai envie de redécouvrir et de faire redécouvrir ou découvrir les gens qui ne connaissent pas. Donc euh, franchement, euh, foncez, allez-y. C'est euh, aux éditions Gallimard, il me semble, et il coûte pas très cher en plus.
0: Donc. Oui, bah oui, j'ai... Ou vous
1: pouvez acheter le je suis sûre qu'il est dispo d'occasion Donc euh, voilà, pour moi, ça sera Sa Majesté des Mouches.
0: Très bien, merci beaucoup Ju De rien Nous allons passer désormais au second thème, qui est euh, le thème des jeux vidéo slash jeux de société. Et euh, ma chère Ju, qu'as-tu eh euh, qu choisi cette semaine C'est
1: encore moi qui commence, donc euh, pour cette semaine, j'ai décidé de parler encore une fois de jeux vidéo. Yes. Pour quelqu'un qui disait la semaine dernière, je suis pas trop trop jeux vidéo, <rire> euh, voilà, je ouais, continue mais... sur les jeux vidéo.
0: C'est à cause de moi ça
1: Ouais, je pense. Ouais. Parce que cette semaine, j'ai euh, découvert et joué à a Way Out. A Way yes. Out qui est un jeu euh, d'action, aventure, de coopération. En fait, vous ne pouvez pas jouer ce, à ce jeu tout seul, vous êtes obligé de jouer avec quelqu'un. Tout à fait. Qui a été développé par Azelite Studio et édité par Electronic Arts, qui est, est sorti en 2018. Donc, il, il a deux ans, bon, ça reste un peu récent, mais euh, voilà. Donc c'est l'histoire en fait de euh, Léo Caruso et Vincent Moretti, qui sont deux prisonniers euh, qui cherchent en fait à s'évader afin d'éliminer la personne qui les a tous deux mis en prison.
0: Tout à fait. Ça s'appelle Alors... Harvey. Harvey, voilà. Oui.
1: Donc euh, tout simplement, c'est un jeu vidéo donc, euh, de coopération. Alors j'avais jamais fait de jeu vidéo de coopération. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est encore une fois hyper bien fait. L'histoire est très chouette. Il euh, y a des... Il y a des choses surprenantes dans le scénario.
0: Tout à fait, oui. En même
1: temps, on a. Au euh, début du, de la partie, on choisit quel personnage on veut incarner. Mmh. Ce personnage-là a vraiment une personnalité très distincte. Ils sont vraiment tous les deux différents. Ça ne va pas seulement de euh, l'évasion de prison ça va beaucoup plus loin. Il y a l'évasion de prison il passe tout un temps dans la nature il retrouve la personne enfin il se passe vraiment beaucoup de choses et euh, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce jeu vidéo c'est en fin de compte euh, le côté coopération voilà j'ai trouvé ça vraiment très intéressant je pense que si j'y avais joué toute seule j'aurais pas autant apprécié c'est à dire que c'est pas seulement moi qui vais faire une action ensuite l'autre qui fait une action c'est on fait une action et ça va dépendre de ça pour la suite oui, en fait. fait vraiment on se coordonne c'est pas juste moi de mon côté je fais ça toi de ton côté tu fais ça on fait ça de notre côté, mais ça va scinder le groupe et ça va créer quelque chose pour avancer tous les deux. Donc c'est vraiment un, un, une, enfin, un jeu de coopération, quoi, enfin, quand je viens de définir ce que c'est un jeu de coopération. Quoi. <rire> mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'histoire est vraiment sympa. Je me suis dit « Oh là là, encore une histoire de euh, on va être deux mecs, on sort de tôle, euh, on va se balader dans la nature, super. » Mais en fait, si, c'est un peu original. Il y a, y, a, y a des plots twists, il y a des retournements de situation, il y a, y a de la surprise, il y a un peu de peur, il y a... Euh, une histoire familiale, il y a, il y a beaucoup de plus que simplement deux prisonniers qui s'échappent pour aller retrouver quelqu'un, donc euh, sincèrement je crois que c'est disponible sur ordinateur et sur plusieurs euh, consoles. consoles, donc franchement n'hésitez pas, je pense qu'il ne coûte pas très cher en plus, n'hésitez pas si vous avez une personne avec vous, euh, si vous êtes confiné avec une personne à, le, à, à jouer, parce que ça prend quoi, 7-8 heures à le terminer, euh, on peut même le refaire si on veut incarner l'autre personnage, donc ça c'est l'avantage, on n'a pas l'impression de, de refaire euh, la même chose en fait, de refaire l'histoire. Si on, on peut le faire deux fois sans problème parce qu'on incarne tout un autre personnage et il ne se passe pas du tout la même chose. Donc vraiment, A Way Out, c'est un super jeu vidéo, je, je vous le conseille. Et surtout, euh, le côté euh, travailler à deux, c'est vraiment très intéressant. Donc euh, même si vous avez une personnalité avec votre personnage, vous êtes un groupe et ça, c'est top.
0: C'est vrai, tout à fait. Voilà.
1: Est-ce que Marty tu as quelque chose à nous proposer aussi pour cette catégorie
0: Alors je voulais rajouter un peu plus sur ah, Way Out C'est que ce jeu se fait obligatoirement à deux Et euh, en tout cas sur console c'est comme ça Vous pouvez euh, donc jouer euh, localement euh, si vous avez deux manettes à jouer à deux Et par internet aussi, euh, mm -hmm. en, online Vous pouvez inviter une personne qui n'a pas le jeu de venir, euh, de venir quand même sur le, ouais. le, sur le jeu en lui-même Pour pouvoir jouer avec vous donc euh, je sais pas comment ça peut fonctionner sur ordinateur si c'est euh, en tout cas si on, on peut avoir la possibilité de faire ça en mais tout cas c'est vraiment euh, très
1: pratique de pouvoir jouer à deux et inviter quelqu'un euh, ouais ouais, ouais, ouais
0: totalement jeu. totalement c'est vrai on sait quand quand si même... vous voulez faire un
1: jeu à deux c'est vraiment euh, hyper euh, comment dire bah, non <rire> hyper euh...
0: attractif non, euh, avenant.
1: non genre mmh. tu rentres dedans quoi immersif
0: oui, immersif c'est très immersif totalement mais on, vraiment il y a il y a certaines scènes où on dirait un film quoi euh, ouais. En plus, dans les années, euh, on est dans les années 60-70. Mm -hmm. Et euh, aux États-Unis, ouais, c'est vraiment quelque chose... Euh, c'est un, un très vrai. très bon jeu. Et euh, on l'a euh, refait deux, trois deux fois. Deux fois
1: ouais. En incarnant euh... quelqu'un d'autre, on n'a pas eu l'impression de refaire le jeu vidéo. Parce qu'incarner un autre personnage, comme je disais tout à l'heure, c'est une autre personnalité. Il ne fait pas les mêmes choses. Il fait pas les mêmes choses du tout. donc... Euh...
0: Et vous avez le choix aussi, aussi. sur différentes. Enfin, euh, comment dire, sur le, le fil de l'histoire. Oui, vous là, aurez le choix. Je vais pas
1: choix. préciser, mais effectivement, c'est pas seulement vous avez des choses à faire, vous devez faire des choix en fait. Vous devez faire des, prendre des décisions et ça va changer un peu l'histoire, Tout à fait. Donc voilà. Marty, est-ce que tu nous expliquerais pas quel est ton jeu vidéo ou ton jeu de société
0: Eh bien, euh, pour ma part, je vais vous parler d'un jeu de société.
1: Est-ce que c'est pas la première fois qu'on parlait d'un jeu de société
0: Si, totalement, c'est yes. incroyable. Euh, je vais vous parler. De Disney Villainous. Disney Villainous. Euh, en bon français que nous sommes. Vous verrez, donc lorsque vous aurez la boîte de ce jeu, euh, entre vos mains, il y a une question. Et la question, c'est quel méchant sommeil en vous Alors, oh. quel méchant sommeil en toi euh, je...
1: Franchement, j'en ai aucune idée.
0: Très bien. Le but du jeu... Eh bien, chaque joueur euh, va jouer un méchant de l'univers Disney. Donc, dans la boîte d'origine, vous euh, aurez le choix entre Maléfique, Jafar, le capitaine Crochet, il y a Ursula et la Dame de cœur. Chaque méchant donc a un but personnel qui est précis, euh, que vous devez accomplir. Par exemple, le capitaine Crochet doit tuer euh, Peter Pan sur le bateau. Et c'est quoi le nom du bateau, déjà
1: le, Le Ro... Jolly Roger.
0: Le Jolly Roger. Donc, euh, chaque euh, méchant a un but précis. Vous devez utiliser donc des capacités spéciales sur euh, votre plateau, car chaque méchant a son propre plateau. Mais attention, parce que donc chaque joueur peut ruiner les plans des autres avec des fatalités. En gros, c'est... On met... Euh, on met... Littéralement, des bâtons dans les roues des autres. Bien sûr, aucun méchant ne se ressemble. Chaque plateau des méchants est différent. Et donc, du coup, chaque partie est différente. Est
1: ça les cartes est... sont
0: vraiment superbes. Euh, les pions sont super beaux. Et euh, ouais, c'est ça. On se retrouve dans euh, l'univers de Disney qui est quand même incroyable. Et je trouve que les méchants de Disney sont, euh, sont géniaux. Enfin, même euh, pour euh, certains, sont bien mieux que les euh, héros. Et, euh, et voilà, je vous souhaite de, de, de vite de vous le commander pour Noël.
1: On peut jusqu'à combien de joueurs
0: On peut, Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que je pense qu'on peut jouer euh, techniquement pour le, le plateau euh, origine mm -hmm. jusqu'à 6 joueurs, parce okay. qu'il y a 6 méchants, mais il y a 2 extensions euh, qui sont en vente ah. euh, désormais depuis euh, quelques temps, avec 3 nouveaux euh, méchants dans chaque. Donc euh, est-ce que... En achetant les deux extensions, deux ou trois extensions, je ne sais plus, je crois. Ah, donc vous pourrez jouer deux. à
1: 12, voire 14, bah, 16 personnes, quoi. Oh,
0: je, me, je me pose la question. Mm -hmm. Techniquement, je pense que c'est possible, mais ouais, ça va être trop relou. Enfin, il, il, ça bah doit le, être vraiment le bordel. Le tour est
1: bordel. très long, quoi. Enfin, ça va être le compliqué. tour est très long
0: et pour se mettre des bâtons dans les roues, ça va être bien compliqué. Quoi.
1: En tout cas, à 2, 3, 4, voire 6, c'est plutôt sympa.
0: Ah ouais ouais, ouais. Bah, on a fait des on a déjà joué à trois joueurs et ça matchait très bien c'était vraiment cool ouais. et euh... ouais non rien que l'aspect graphique euh, les cartes sont superbes euh... je sais ouais, pas qu'il y, a... qu y a de la
1: recherche moi c'est vrai que quand on l'a acheté je me suis dit un jeu Disney Disney j'ai l'impression que enfin j'avais l'impression du coup ils reprenaient un jeu qui existait déjà et ils le mettaient à la sauce Disney tu vois alors
0: que bah non et pas là du pas tout. du tout pas ils du ont tout. créé
1: un jeu qui est que j'ai jamais vu avant quoi
0: ah bah non 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 c'est vrai c'est euh, donc c'est un jeu, euh, un jeu pardon euh, tour par tour <rire> chaque joueur joue euh, fait une action euh, et euh, ensuite ça passe ça passe à, à l'autre joueur et il est vraiment super moi nous, on a passé des très bons moments peut-être toi un peu moins <rire> mais euh, parce que euh, j'ai réussi plusieurs fois euh, à à gagner euh,
1: ce qui est pas mal comme tu disais tout à l'heure c'est que bah comme il y a six personnages, il y a plein de combinaisons possibles. Mm -hmm. Vu que nous on joue à deux, tu peux incarner Ursula et Jafar. Après moi je peux reprendre Jafar et toi tu prends Crochet, ça ne donnera pas la même chose. Enfin, comme on change beaucoup de personnages, il y en a six, c'est vraiment euh, tu te lasses pas trop de ce jeu quoi. C'est pas, pas comme un tout. Monopoly ou un. C'est euh... la même chose tout le temps en fait. Ouais voilà c'est
0: ça. Ouais. Ouais. Non vraiment il est il est vraiment bien donc euh, on vous le conseille fortement. Alors il coûte euh, une quarantaine d'euros le plateau principal. Enfin, le plateau principal, quand je parle du plateau principal, c'est celui avec les, les, six, euh, les six méchants de base, on va dire. Euh, les extensions sont moins chères. Ils, ont une, ils sont à une vingtaine d'euros, oui, je, je crois. crois ouais. Et euh, ce qui est plutôt euh, bien, c'est qu'une extension pouvait quand même jouer euh, le jeu, entre guillemets. Ah,
1: sans acheter le gros jeu euh...
0: Exactement. Sans acheter le, le jeu principal, okay. euh, une simple extension donc à une vingtaine d'euros, vous aurez trois méchants. Euh, dans la boîte, mais avec les jetons, les pions, enfin bref tout, euh, tout pour pouvoir jouer euh, tranquillement. Donc là, c'est un jeu euh, que vous pourrez jouer donc à 3 puisqu'il y a 3 méchants euh, mais c'est quand même euh, plutôt agréable. C'est top ça. Voilà euh, pour ma part.
1: Et bah écoute, tu vas du coup enchaîner sur le troisième thème. Oui. Le troisième thème qui est, on le rappelle, film série. Qu'est-ce que tu nous présentes, Marty
0: Je vais vous présenter un film d'animation japonaise réalisé par Ayao Miyazaki des studios Ghibli ou Ghibli, c'est euh, oui. sorti en 1992, je vais vous parler de Porco Rosso. Alors, Porco Rosso, ça raconte l'histoire de Marco Pago, surnommé Porco Rosso qui est un pilote d'hydravion, un mi-homme, mi-cochon, mi, euh, mi, mi, mi por euh, dans les paysages italiens des années 1920. Rien que déjà les paysages italiens des années 1920, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose. C'est très beau, c'est magnifique, j'adore ce moment-là. C'est un chasseur donc de prime qui se bat contre des pirates du ciel, car... À cette époque-là, euh, eh dans le film, il y a pas mal de pirates dans le ciel et euh, ils conduisent tous des hydravions. C'est quand même le, le, le must du must à ce moment-là. Pendant l'histoire vient Donald Curtis, qui est un célèbre aviateur américain et qui va faire alliance du coup, avec des pirates. Cela va euh, devenir l'ennemi juré de Porco Rosso car... Euh, il va un peu euh, titiller l'amourette de euh, Porco Rosso et ça, ah. ça va le vénérer un peu. Bon, de nombreuses péripéties dans ce film. Bien sûr, il y a une jolie petite histoire d'amour, il y a la guerre, il y a du combat, des pirouettes. Et puis bien sûr, il y a de l'eau parce que bon, on est quand même euh, hydravion, <rire> la mer, Méditerranée, histoire histoire. voilà. Euh, je vous conseille fortement ce film car, donc, comme je l'ai dit, les paysages sont magnifiques, les dessins sont incroyable euh, studio euh, le studio ghibli euh, pour moi c'est enfin bref ça ça, ça, ça a été c'est toute mon enfance c'est vraiment c'est un truc euh, c'est magnifique ils sont géniaux euh, ça sent on sent la, la chaleur du sable la fraîcheur de l'eau l'air dans dans, dans dans nos cheveux qui se balance comme ça grâce au, au voltige des hydravions voilà c'est un film <rire> vraiment beau et euh, il a un bon fond voilà, donc je, je, rien qu'un seul conseil à vous donner, matez tous les films de Miyazaki parce que ça vaut le coup d'œil, et euh, pour Koroso, pour moi c'est mon top 1, je, je me sens, on, on, on voyage en fait, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que vraiment dans ce film, on voyage du début à la fin, et euh, on, est, euh, on est pris dans l'histoire, les personnages sont vraiment très très bien, euh, je, je sais pas quoi trop dire d'autre euh, Vraiment, euh, matez-le quoi Et puis euh, vous nous en direz des nouvelles Voilà, pour ma part Super Et toi Ju, quel film slash série euh, as -tu, Nous as-tu concocté cette semaine
1: Alors cette semaine Je vais vous parler d'un documentaire Slash reportage donc, on va catégoriser, catégoriser cela dans film, mmh. puisqu'il s'agit d'un reportage de Cache Investigation qui s'appelle « Radia sur le bois, les promesses en kit des géants du meuble yes, ». Donc, ce n'est oui. pas un reportage qui date d'aujourd'hui, puisqu'il me semble qu'il est sorti en 2017. D'accord. Mais moi, je l'ai découvert cette semaine. Il dure 2h11. Rassurez-vous, ça passe très vite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un reportage de Cache Investigation, mais généralement, on ne voit pas le temps passer. Mmh. Donc c'est un reportage hyper bien documenté qui est en même temps très drôle et dramatique où en fait euh, les reporters journalistes vont s'intéresser à tout ce qui est, comme le titre l'indique, le bois et comment le bois arrive jusqu'à nous, donc à travers nos meubles, à travers euh, nos, nos maisons, tout simplement le sol, etc. Ils vont enquêter en Pologne, ils vont aller jusqu'en Indonésie, ils vont aller aux états unis et en fait on, on apprend beaucoup de choses sur... Euh, l'industrie du bois qui est en fait une industrie euh, comme beaucoup euh, complètement corrompue. Bien sûr. Et effectivement, c'est voilà, hyper intéressant. On sent le travail immense des, des journalistes derrière et en même temps la, leur, leur colère, entre guillemets, face à un peu à l'impuissance euh, de, de cette histoire. Euh, Élise Lucet, bon, Élise Lucet, on commence à la connaître.
0: Élise Lucet, Queen.
1: Voilà, Élise Lucet, vraiment intervieweuse numéro une des journalistes. <rire> Elle les met, enfin fa en fait ça change des journalistes qu'on connaît qui posent des questions sans poser de questions sans vraiment écouter la réponse là elle pose les questions et elle, leur... elle les met face à leur vérité elle les pousse à dire les choses et vraiment c'est ça fait du bien de... ah, enfin quoi enfin on, les... on leur met face à leur vérité bon certes ça ne changera peut-être rien mais en tout ouais. cas ils sont au courant que nous sommes au courant et qu'effectivement, on va peut-être arrêter d'acheter nos meubles chez Ikea, par exemple. Mais voilà. <rire> par exemple, oui. Donc ça permet vraiment de se rendre compte de tout ça, de prendre conscience, et de réaliser à quel point euh, ça ne va pas du tout dans certaines industries. Ça peut paraître un peu long, je le répète, mais vraiment, les reportages Cash Investigation sont vraiment, je trouve, bien montés, ce qui fait que le, le, la durée n'est pas un problème pour ceux qui regardent c'est aussi très drôle c'est pas c'est pas ennuyeux comme les reportages qu'on peut imaginer moi c'est vrai que les reportages euh, je sais pas euh, j'ai pas d'autres euh, exemples de reportages mais je, je, dans mes souvenirs les reportages sur la 3 ou après le JT là qui dure trois plombes et qui raconte rien je, je, voilà moi j'avais ça comme idée de reportage dans mon esprit c'est vrai que depuis quelques temps je regarde pas mal euh, cache investigation parce que mais Elise le sait, quoi. Genre vraiment, elle, elle, elle les défonce, quoi. Genre vraiment, mmh. c'est incroyable. Et puis toute la documentation autour. En fait, ils expliquent toute leur démarche. C'est pas seulement au fait, euh, on a appris ça. Non, ils expliquent comment ils ont trouvé l'info. Ils expliquent qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait pour la trouver. Où est-ce qu'ils sont allés Ils traversent la jungle pour aller chercher je sais pas quoi. Enfin, vraiment, ils sont, euh, ils sont investis à un niveau euh, assez incroyable et ils le montrent.
0: Voilà, c'est ça bien. qui change, quoi. Ils vont jusqu'au bout des choses. Voilà. C'est ça. Euh, mm. ils, ils voient une, une faille et vraiment ils vont y rentrer et euh, se demander pourquoi il y a cette faille mm. et comment y remédier pour, oui, pour voilà, voir. Oui voilà c'est ça. Euh...
1: Ils vont voir par exemple le responsable, le premier fournisseur de bois d'IKEA et ils... ce qu enfin, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'ils essayent pas de lui dire euh, euh, écoute mec tu fais grave de la merde arrête tout. Et ils lui disent bah voilà vous faites ça vous vous rendez bien compte que et ça a ça comme répercussion, comment vous pouvez faire pour remédier à ça parce que mm effectivement je pense qu'ils se doutent qu'avec leur statut de journaliste, ils sont pas non plus ils ont pas non plus un pouvoir incroyable de changer ouais. les choses mais ils ont vraiment cette euh, on va dire
0: ce tact ouais ce tact, un ouais, peu ce de, tact de, de, et cette de façon dialler, de quoi.
1: cette façon de dialoguer avec les, les grands géants on va dire de, de ces industries et je trouve ça vraiment très intéressant et beaucoup plus immersif pour le spectateur en plus c'est disponible généralement euh, je pense qu'une bonne partie de leurs reportages sont disponibles sur YouTube donc vous pouvez les mater euh, comme ça, bon, il y a beaucoup de publicité, ça peut paraître un peu chiant, mais vraiment, allez-y, c'est accessible. Euh, si vous avez deux heures à tuer, on a tous deux heures à tuer à un moment donné, matez ça, même si c'est en fond, vous apprendrez des choses hyper intéressantes. Et puis, il y, y a des thèmes encore plus variés, mais en tout cas, celui-là euh, m'a vraiment euh, interpellée, euh, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs.
0: Et vous vous rendrez compte que nous vivons dans un monde de merde Voilà ouais <rire> Youpi Bientôt Noël <rire> Merci, jules Merci beaucoup. De rien, de rien. Avec Nous plaisir. allons désormais passer au euh, compte Instagram, le thème du compte Instagram et euh, je, je vais te laisser la main, c'est à vous.
1: Merci Marty. Alors pour cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un compte Instagram que je suis depuis très 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 longtemps.
0: Très longtemps Je crois. Style combien de temps
1: Style 1000 ans.
0: 1000 ans ah ouais, avant ouais, que ouais. Instagram n'existe et que toi-même tu sois né quoi. Exactement. Oh la vache Donc
1: ce compte Instagram dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un compte Instagram qui s'appelle Aggressively Trans. Alors, c'est euh, un compte Instagram tenu par Lexi. Elle a 46 000 abonnés et en fait, c'est un compte Instagram où elle va parler de plein de choses. Genre vraiment, euh, y a une... je pourrais vous donner une liste des choses auxquelles elle parle. Généralement, ça tourne autour de la transidentité effectivement. Et en plus, si j'ai voulu parler de ce compte Instagram, c'est parce que cette semaine, c'est la semaine de sensibilisation aux transidentités. Et hier, donc le 20 novembre, était la journée, enfin le jour du souvenir trans. C'est national, hein, c'est pas elle qui l'a inventé. C'est voilà, le 20 novembre, le jour du souvenir trans. Donc petit rappel, euh, en 2020, 350 personnes trans ont été tuées à travers le monde. Donc il y a quand même un peu d'utilité à, mmh. à cet événement et même... On va dire, le reste de l'année, il faut soutenir ces personnes, évidemment. Donc au niveau de son contenu, ça va varier entre des quiz, entre des infos. Alors les quiz, ils sont géniaux, elle les met en story, on peut tous répondre, euh, on apprend des choses incroyables, et sinon euh, pas mal d'infos. Par exemple, on a euh, la biologie, deux points fait versus construction, où elle va déconstruire un petit peu tout ce que les tous les arguments vis-à-vis -vis de la biologie et des transidentités. Elle va également parler de tout ce qui est acteurs et actrices cisgenres qui euh, campent des rôles de personnes trans. Elle a également fait un post sur le colonialisme et la diversité de genre, Ou encore plus récemment, donc pour la journée du souvenir trans, mm -hmm. un post qui s'appelle 10 essentiels à connaître sur le Trans Awareness Week, comme il s'appelle euh, en langue origine. Donc voilà, c'est un compte qui est... Euh, je, je pensais plus connu que ça, parce que je suis depuis très longtemps. j'avais jamais regardé les abonnés. Et un hein, 46 000, ce que je trouve vraiment très peu mmh. donc vraiment euh, c'est un compte euh, qui est hyper euh, enrichissant euh, plein de de ressources en fin de compte et puis surtout euh, une personne trans qui prend le temps d'expliquer à tout le monde ce qu'est la transidentité et tout ce qui peut en découler mais vraiment il y a des tonnes et des tonnes de trucs qui peuvent en découler euh, je trouve que ça mérite de s'abonner, de prendre le temps de découvrir des choses, même mmh. si on n'est pas concerné, encore une fois, bah, ça permet d'apprendre de nouvelles choses, et on est tous contents d'apprendre de, de, des choses, parce
0: que c'est chouette. bien sûr
1: Et puis voilà, on apprend, euh, on apprend plein de trucs, et puis si on, on en connaît un, un rayon, bah, ça permet d'avoir du soutien, ça permet de poser des questions, ça permet, je sais, sais qu'elle est très disponible en DM, et il y a beaucoup de gens qui, qui la sollicitent, donc vraiment, euh, c'est un compte hyper intéressant, un, je crois un gros compte dans tout ce qui est euh, monde de la transidentité parce que sur Instagram euh, je, je crois que c'est un des seuls comptes euh, que je suis euh, concernant les transidentités parce que j'ai l'impression que c'est le plus gros compte alors qu'elle n'a que 46 000 abonnés donc mmh. vraiment euh, je pense qu'il y en a beaucoup et que c'est vraiment très invisibilisé mais en tout cas voilà c'est un compte euh, hyper important pour mais même si ça ne vous concerne pas pour connaître des choses pour découvrir et apprendre et franchement euh, elle est trop sympa quoi on a envie -vous. sa pote. Abonnez-vous. Donc, agressively-trans, on vous mettra encore une fois tout dans la description.
0: Merci beaucoup.
1: Et toi, Marty, dis-nous, quel compte Instagram tu vas promouvoir aujourd'hui
0: Alors, je vais vous parler du compte Instagram qui s'appelle hey.luisa. Euh, donc, c'est une femme qui s'appelle Louisa Azevedo qui a euh, 154 000 abonnés et qui est dessinatrice,
2: mmh.
0: graphiste, euh, peintre, mmh. et donc elle va faire pas mal de dessins, euh, principalement, en tout cas sur la première page, on peut voir que c'est beaucoup d'animaux, euh, c'est très onirique, je trouve, mmh. les, les dessins sont vraiment super, elle fait euh, des calendriers, des posters, qu'elle ah, euh, revend ouais. ensuite, il euh, y a un lien dans sa description où vous allez voir euh, sa page, où euh, vous pouvez donc du coup acheter un peu euh, tous les dessins qu'elle peut faire donc euh, je vous conseille vivement d'aller checker ça euh... ouais elle fait
1: l'air de faire pas mal de choses c'est hyper, euh, hyper mignon
0: ouais c'est ça c'est très mignon ouais, ouais, ouais. j'ai vu qu'elle elle faisait donc de la peinture un peu à, à l'aquarelle euh, mmh. des choses comme ça donc euh, vraiment euh, moi j'aime ai, pas mal c'est ouais, euh, sympa les gens
1: qui confondent deux choses, genre qui font de. Euh, voilà, c'est ça. Un animal et un arbre, et hop, ça fait. Euh,
0: Exactement. Ouais. Là, par exemple, il y, y a un, un dessin que j'aime beaucoup, où c'est euh, des nuages qui font un lama, en fait. Montre. Euh, enfin, non, du coup, vous
1: irez voir sur Instagram. Oui, euh, euh, ouais, c'est -ce bien fait, hein, généralement, les choses comme ça. Euh, je demande comment
0: elle fait Là, voilà, celui-là. Celui-là, il est pas mal, tu vois.
1: Oh, c'est mignon en plus.
0: C'est trop beau. Et franchement, c'est des couleurs assez euh, bah, pastel quoi. Ouais. Des, des couleurs euh, toutes euh, douces.
2: Mmh.
0: Et, euh, ouais, il y a, euh, par exemple, on voit un fond marin avec des, des cocotiers. Et au-dessus euh, de ce fond marin, on voit une île euh, type un peu sicilienne euh, et... Euh, et c'est super beau quoi, vraiment c'est trop trop agréable. C'est top
1: qu'on puisse acheter ces œuvres du coup.
0: Oui, exactement. Alors je, je vais voir en direct si on peut tout acheter, mais je crois quand même qu'elle fait des stickers. Euh, ah ouais, plusieurs vraiment... for formats en plus. Oui, de... exactement, ouais, plein de formats. Et donc euh, je ne sais pas combien, euh, combien peut coûter. Euh, par exemple, euh, en ce moment même, il y a, euh, vous pouvez avoir la chance. De, de gagner son calendrier de 2021 en ce moment même il y a moins 20% sur tous les produits donc ça, ça coûte entre 10 et 20 euros euh, c'est pas c'est pas euh, si cher que ça euh, non je vous euh, je, je vous euh, euh, incite à, à aller sur ce site sur son site euh, déjà sur son compte Instagram mm -hmm. et vous verrez donc ensuite le, 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 son site internet où elle peut vendre un peu tous ses dessins je sais pas, il ouais, y a une douceur, il y a quelque chose de plutôt euh, joli. Donc, euh, quand vous avez euh, plusieurs euh, comptes Instagram et que vous tombez là-dessus, vous bah, vous dites, ah, c'est trop mignon et tout, un petit like. Et vraiment, ça vous fait la journée. Top. Parfait. Voilà.
1: Merci. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas direct sur le cinquième thème déjà
0: Déjà, cœur. oui.
1: Et c'est toi qui vas commencer, encore une fois, avec le thème de la musique
0: eh bien, euh, ma musique, pour ma part, euh, je vais vous la faire écouter.
1: Déjà. Et puis,
0: euh, on en parlera après.
1: On fait ça beaucoup.
0: Yes. Mmh. ça vous a un peu fait revenir en enfance. Hein
1: carrément. On l'a ah. chanté pendant que l'extrait passait.
0: Oui, bah, t'inquiète pas, ils vont l'entendre. <rire> <rire> voilà, bien, écoutez, que tire d'autre que... Mais oui, explique-nous pourquoi tu as
1: choisi cette chanson s'il te plaît.
0: Eh bien, parce qu'on l'a écoutée cette semaine, tout simplement. C'est euh... vrai. Et
1: qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette chanson
0: ah, Elle m'évoque euh, mes belles années d'enfance. Je sais même pas quand est-ce qu'il est... est sorti, euh, ce... Ce... Donc oui, on vous parle de « Regarde-moi, teste-moi, déteste-moi » de la fameuse Priscilla Priscilla Priscilla.
1: Priscilla,
0: Priscilla Donc Priscilla, qu'on ne... Qu'on ne présente plus Qu'on ne <rire> présente plus C'est un peu... Euh... Alors, on ne présente plus... Bon, je pense qu'elle est partie... Là, j'ai découvert qu'elle avait fait un sixième album en 2017, depuis ah. euh, pas trop de nouvelles. Donc Priscilla... <rire> Dis-nous ce que tu deviens, s'il te plaît. Donc, le single, c'est un single qui est sorti en 2002. 2002, on était jeunes en ce temps-là. <rire> oh, oh, oh. Ça nous fait du bien. Hein, ouais, ça.
1: très très jeune, même, je dirais. Très
0: très jeune. Donc, oui, euh, c'est le 5 décembre 2002, pour être précis, d'une durée de 3 minutes 27 du genre pop. Euh... <rire> voilà, Priscilla, Priscilla, quoi, la la best. Hein. Euh, écoute, euh, je peux pas te dire grand-chose, à part que, bah voilà. Euh ouais ça a fait ça a fait notre jeunesse quoi ça a fait notre jeunesse moi j'avais je pense que j'avais le single c'est sûr à certains euh, je suis pas sûr de l de l'avoir écouté énormément mais maintenant ça fait quand même euh, ça fait partie
1: du patrimoine musical français finalement
0: <rire> tout à fait exactement <rire> comme ça fait Jennifer
1: Laurie et toute la clique
0: ouais ça nous fait du bien mmh. de de les réécouter de temps en temps c'est euh,
1: vrai c'est vrai ça euh,
0: voilà ça m'a fait marrer un petit peu de de l'entendre cette ]urs. semaine et je me suis dit vas-y il faut qu'on il faut le partager, il faut que tout le, tout, tout le toute la France l'écoute de nouveau euh, qui qu'es-tu devenue Priscilla s'il te plaît on sait donne que des tu as... news. <rire> donne des news exactement elle avait ouais, elle avait fait Danse avec les stars c'est vrai en, ah, en, tu vois, 2015 elle est si... 2016 elle n'est
1: pas si perdue c'est juste nous qui suivons pas son actualité
0: ah bah oui je euh... elle
1: a fait sur du Instagram. cinéma
0: euh, de la ouais. télé euh, en 2006, elle apparaît dans une publicité pour le menu Happy Meal de McDonald's, <rire> quand même.
1: C'est pas rien, non, une vraie carrière de rockstar, non, franchement.
0: Mais ouais, non, ouais, ouais danse avec les stars. Et euh, aujourd'hui, elle a est... quel âge, du coup Eh bien, elle est née en euh, 1989, donc... Une euh... trentaine quoi. Ouais. <rire> <rire> T'as voulu calculer dans ta tête, ouais, ouais. mais ça, te je... ouais, Bah, sais, 89,
1: euh... on va dire 90, oui ça. en elle 2020, a, elle, a, elle, a elle a 31, 31. ans. Ouais, c'est ça, okay. exactement. Très
0: bien. Donc, euh, voilà, Merci pour ce petit partage, Mardi. <rire> Écoute, 31 ans, tout à fait, oui, c'est écrit en plus. C'est incroyable, comme quoi Wikipédia est vraiment fort. <rire> Et toi, du coup, ma chère Ju, qu'as-tu choisi pour nous ce soir, alors, ce matin, non euh, ce midi
1: Dans un tout autre registre, mais alors vraiment... Ouais je, je ne sais pas comment faire pour comment passer après Priscilla. Il y a assez... <rire> J'étais très fière de ma chanson mais j'ai limite plus envie d'en parler Non non, si, non si, je si. vais en parler Donc euh, moi ma chanson j'aimerais bien qu'on la passe après mon explication Parce que vraiment euh, j'ai envie que, de vous donner un peu l'eau à la bouche Avant d'aller tester ça Donc la chanson que j'ai testé de... euh,
0: détesté ou Déteste-moi ouais, en fait ouais, voilà.
1: <rire> Donc la chanson que j'ai décidé de vous présenter cette semaine C'est la chanson J'ai perdu le mont blanc dans la neige de Claude Nougaro ah. Et oui pour ceux qui ne la connaissent pas, malheur à vous, il faut regarder... Alors attention, il ne faut pas regarder n'importe quelle chanson, n'allez pas juste taper le titre sur YouTube et cliquer sur le premier lien. Il faut regarder le live qu'il a fait au port de la Viguerie à Toulouse en 1998. C'est le meilleur live pour moi de cette chanson. Donc cette chanson elle est issue de l'album L'Enfant Phare qui est sorti en 1997 euh, chez Mercury. Mmh. Donc, Claude Nogarro, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur, compositeur, interprète et poète toulousain qui est mort en 2004, paix à son âme. Donc, euh, comme le décrit un article de, il me semble, TV4, je vérifierai, il joue sur la musicalité des mots. C'est un acrobate des mots même, ils mmh. le disent. Et c'est vrai qu'il euh, est décrit comme quelqu'un, par plusieurs journalistes, comme quelqu'un qui s'appliquait dans une insolite, un insolite mariage à unir à la fois chanson française, poésie et rythme. Et c'est vrai qu'en fait, euh, c'est parfaitement ce que je pense. Donc euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais l'expliquer, le citer, parce que ça sera encore plus simple que d'expliquer avec mes mots. Mais voilà, Claude Nogarou, après, ça ramène aussi, euh, enfin, personnellement, moi, ça me ramène vraiment à mon enfance, puisque mon père n'écoutait que ça. C'est vraiment le chanteur préféré de mon père. Je,
0: je... Il l'écoute toujours, et Il l'écoute
1: toujours, c'est vraiment. Enfin, euh, j'en en ai, en ai écouté, mais des centaines de fois euh, plus jeune. Même encore aujourd'hui, euh, il, chante, il chante ses chansons tout le temps. C'est vraiment le chanteur de la famille. Je pense que dans chaque famille, on a des, des chanteurs comme mmh. ça, euh, mmh. d'enfance, que nos parents nous ont vraiment, euh, on va dire, bassinés avec. Ouais, ouais. Moi, il y en a plusieurs, mais Claude Nougaro euh, en fait vraiment partie et est probablement le numéro un de, de cette liste. Et euh, cette chanson en particulier, parce qu'en fait, c'est le live qui m'a fait choisir cette chanson. J'aurais pu en choisir vraiment n'importe laquelle de Claude Nougaro, mais alors, le live... Euh, la, les paroles, l'interprétation, c'est une pièce de théâtre. Pas, il ne se contente pas d'interpréter sa chanson, il, il la joue en fait. Mmh. Et c'est vraiment euh, hyper prenant, on sent toute la volonté qu'il met sur scène, tout, toute la force et euh, l'énergie. Et je trouve ça incroyable, c'est pas seulement un musicien, comme je l'ai dit avant, c'est est un poète en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression, alors en parlant avec d'autres gens... Euh, on va dire depuis que j'écoute Nougaro, donc depuis très très jeune, qu'il n'est pas très connu en fait. Il y a bah, peu de gens non. qui connaissent cette personne, alors que pour moi c'est au même niveau qu'un Charles Aznavour, tu vois. Mmh. Et pourtant, mais je connais peu de personnes qui le connaissent, ou qui le connaissent de nom, voilà. mais qui n'ont pas de chanson en tête, alors que... Il
0: bah, y a plein de titres qui, oui. euh, quand je l'ai... Moi par exemple, je connaissais pas du tout Claude Nougaro euh, avant mmh. que je te connaisse, mais euh, quand tu m'as fait, fait écouter des chansons de lui, je me suis dit, mais attends, mais c'est de lui ça Bah oui, ah, ouais. ok d'accord. Alors chansons je sont sympas Je pourrais plus les citer, oui. mais il y en a pas mal où je voilà. me suis dit, ah merde, mais c'est de lui que on... Enfin, j'ai déjà entendu ouais, cette ouais. musique et tu, je tu me suis rendu compte, ouais. voilà je ne me rappelle jamais des artistes. Oui. Ni, mais il y a euh, plein d'artistes comme ça où tu dis, ah
1: ouais, d'accord, je connais la chanson, mais tu es incapable de nommer l'artiste. Voilà,
0: bah, il en fait partie.
1: Et je trouve ça horrible et malheureux parce que vraiment... Mais pour moi, c'est toute ma vie, c'est toute mon enfance, c'est le chanteur de... Je crois que le plus gros regret de mon père en sa vie, il me le dira s'il écoute ce podcast, c'est de ne jamais l'avoir vu en concert. Parce mmh. que... Vraiment, mais c est, c est... ça me rappelle des souvenirs mais incroyables de quand on traversait la France en camping-car. enfin Vraiment, j'ai plein de souvenirs en tête. Et vraiment, cette chanson en particulier, parce que le live en fait, j'en ai plein d'autres en tête que, que je, même j'apprécie plus mais le live de cette chanson, le gars il est en sueur et il donne tout et vraiment mais c'est un, un poète euh, qui joue une pièce de théâtre quoi. donc mmh. allez voir le live, il est incroyable et puis allez, voir les al allez écouter pardon, les, les albums il y a vraiment des pépites et des chansons incroyables, il a fait des chansons sur Toulouse sa ville d'origine il a fait des chansons sur New York, ville dans laquelle il a vécu pendant quelques temps. Enfin, vraiment, c'est un artiste très complet qui ne se contente pas juste d'interpréter ses musiques, mais on sent qu'il y a tout un, tout un processus, on va dire, avant, pendant et après. Et ça, j'apprécie énormément. Donc, merci, papa. Voilà.
0: <rire> <rire> eh bien, on va s'écouter ce fameux live et euh, on vous le redit, allez le voir sur YouTube, je
3: suppose.
1: Oui, le lien sera dans la description.
3: Très bien. J'adore les balades, mais j'aime également les chansons qui racontent une histoire dans la tradition de la chanson française. Alors ici, c'est pas l'époque, évidemment, parce que c'est un fait divers d'hiver. Et c'est l'histoire d'un type qui en a marre de, de faire des bides sur bides dans le, dans le show business. Et il décide d'aller se refaire une santé et quelques tubes au sport d'hiver. La veille de son départ, sa copine lui offre un magnifique stylo pour l'inspiration, les mots, les notes. Une semaine après, nous le retrouvons dans une chambre. Derrière la vitre, ça floconne en effet. Il ouvre le tiroir de la table de la chambre d'hôtel. Il y a une feuille de papier à lettres. La plagne. Mon pauvre amour. J'ai perdu le Mont-Blanc dans la neige Celui que tu m'avais offert Tu n'imagines pas, Nadège Sur le coup, ce que j'ai souffert J'ai perdu le Mont-Blanc dans la neige En slalomant du Haut d'un pic. Et maintenant, sacrilège, Je t'écris à la pointe bique. Ce, Ce n'est pas le premier que je paume, Mais celui-là j'y tenais tant, Je le réchauffais dans mes poumes, Le suçotais entre mes dents, et là-dessus, il n'a plus de papier à lettres, mais il y a quand même une feuille de papier à musique. J'ai perdu le Mont Blanc dans la neige, il avait du goût des bonbons. Je perdu au télésiège Quand je l'ai enfouché d'un pont Tous mes beaux projets se désagrègent Je comptais sur ces sports divers Pour te pondre un grand truc, Nadège, je Un vrai hit, un CD d'enfer
1: si tout se passe bien, vous venez d'écouter l'extrait mais alors j'aimerais juste rajouter, maintenant qu'on l'a écouté c'est vrai que ça m'a ramené des souvenirs la voix, alors j'en ai pas parlé au début mais sa voix, je pense que vous avez compris, et les gens rient mmh. les gens rigolent, c'est encore plus pour vous montrer à quel point, je parlais de pièces de théâtre mais c'est vrai quoi, genre il, les gens rient et puis sa voix et il a une voix très rauque très et en même temps on a fait pas d'effort ouais, c'est ouais. ouais, 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 ouais. assez impressionnant, voilà c'est tout ce que je voulais rajouter, on peut passer à la catégorie d'après et quelle catégorie, Marty
0: Quelle catégorie Oui, car c'est le thème de YouTube. Nous vous recommandons des chaînes YouTube. <rire> <rire> euh, je commence
1: Vas-y, parle-nous de ta chaîne YouTube de cette semaine, Marty. Alors,
0: je vais vous parler cette semaine d'une chaîne YouTube qui s'appelle Primitive Tool. Est-ce que tu connais Primitive Tool Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Donc, c'est une chaîne YouTube qui, ont, euh, qui a 2,69 millions d'abonnés. Pardon 2,69 millions 69, euh, mille, euh, okay. 690 Alors, 2 000 millions, abonnés. Okay, okay. Okay. Ah euh, oui, donc
1: pas une petite chaîne YouTube. Quoi. Pas
0: une petite chaîne YouTube, pas du tout même. Euh, Qu'est-ce que vous allez voir dans cette, euh, sur cette chaîne YouTube Eh bien, euh, vous allez pouvoir euh, voir deux Thaïlandais qui construisent avec l'aide de terre, de ah. bois et euh, tout ce qu'ils peuvent trouver aux alentours, des maisons, euh, des piscines, euh, pff, des fours, enfin bref, des trucs incroyables. Maintenant que euh... t'en parles,
1: effectivement, est-ce que c'était pas ceux qu'on voyait sur Facebook et des vidéos Exactement. Là, là... Ils ont une,
0: un compte Facebook qui s'appelle Amazing Vidéo, tout okay. simplement. Et donc, euh, des fois, euh, vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur les différents réseaux, eh bien, euh, ce, ce genre de vidéos, moi, je les ai euh, découvertes euh, grâce à, à l'auteur euh, Adrien Méniel qui en a parlé dans un podcast mm -hmm. mais euh, j'en avais déjà vu aussi sur Facebook et tout ça c'est vraiment super connu si vous y allez vous, allez vous allez vous verrez tout de suite et je suis sûr à certains comme comme le dit jus que euh, vous l'avez euh, oui, déjà oui, oui, oui. vu sur euh, sur euh, sur Facebook par exemple et donc vraiment les mecs euh, comment dire on cherche vont chercher bah, euh, tout ce qu'ils trouvent dans, dans la forêt environnante donc euh, vu que c'est des thaïlandais je suppose que enfin voilà c'est une forêt assez euh, conséquente et tout ça et euh, les gars ils y vont à fond de balle enfin genre ils construisent des choses mais on dirait que en les regardant ça paraît ultra facile ouais, mais euh, je pense que enfin bon on ferait pas les fiers si on était à côté d'eux quoi donc euh, voilà, je vous le conseille. Et sans
1: matériel, on va dire, électronique Sans ou, rien euh... du
0: tout, rien du tout, rien d'électrique, hein. exactement, rien du tout, rien du tout, pardon. Uniquement avec la force des mains, avec des outils très simples en bois euh, ou, ou en fer, enfin même mm -hmm. pas en fer, je suis même pas sûr. Donc vraiment, ils, ils vous construisent des trucs, et vous, enfin, on, on, comment on dire, on, on se remet un peu euh, euh, à leur hauteur, entre guillemets, où ces personnes, on, on dirait qu'ils bah, ils, ouais, ils ont rien. Et ils font des trucs, mais euh, incroyables. Mmh. Donc, euh, voilà, je vous conseille cette chaîne YouTube. Elle est juste géniale. Bah, tu et... m'en fais
1: découvrir une belle parce que je ne savais pas que ces gens avaient une chaîne YouTube. Bien, ouais.
0: et bien, voilà. Et euh, c'est aussi le type de chaîne YouTube que si euh, pour les... Euh, pour les personnes qui n'arrivent pas à dormir, eh ben je pense que c'est euh, un bon moyen pour euh, pioncer rapidement, ah ouais car il euh, ben, y en a certaines où c'est des bons gros time-lapse, où vraiment ah, on les voit euh, enchaîner, 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 enchaîner. Et euh, moi, euh, ce qui, ce qui, ça a pu euh, m'arriver, où euh, j'étais un peu euh, insomniaque et tout ça, je me suis dit, vas on s'en match une. Et euh, bah, euh, ça vous met bien. Ça, On... ça fonctionne. Pas. Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est des vidéos d'une moyenne de une trentaine de minutes. Il y en a certaines qui sont à 15-20 minutes. Donc c'est des vidéos assez longues. Mais ils vous montrent de A à Z comment eh bien, créer votre, la, la, la maison de vos rêves avec simplement ben, des, des bouts de bois, de, de la terre mouillée qui crée, qui crée, qui crée donc du ciment. Enfin bref. Mm. Et très souvent il euh, y a une piscine et euh, pff, wow, elles sont magnifiques enfin, genre, alors la qu -ce question c'est
1: qu'est-ce qu'ils font de tout ce qu'ils fabriquent est-ce qu'ils les font pour des gens est-ce que
0: et ben ça c'est une très bonne question quand je cherchais à euh, tout à l'heure je me suis posé exactement la même question et euh, je n'ai pas de réponse là-dessus vraiment je n'en sais strictement rien et
1: eh bien allez faire vos petites recherches sur internet et puis si vous trouvez la solution il y a toujours le mail en description <rire> ouais, ben apprenez nous là, quelque ça.
0: chose <rire> non vraiment c'est ouais, génial c est, c est et euh, ils ont combien de vidéos ouais, ils en ont pas mal hein. franchement je ne pourrais pas vous dire combien il y en a mais euh, il y en a pas mal donc euh, voilà je, je vous Très conseille donc, primitive euh, fortement tool. primitive tool exactement voilà pour ma part
1: Très bien. À mon tour À ton tour. Alors, concernant la chaîne YouTube, cette semaine, je vous parle de Crazy Sally. Crazy Sally, c'est une YouTubeuse qui a 460 000 abonnés, ce qui est pas mal, je trouve pas assez pour le travail qu'elle fournit. Alors, mm -hmm. Crazy Sally, c'est une ancienne juriste hein, D'accord. qui est YouTubeuse depuis, euh, enfin on va dire à plein temps depuis peut-être deux ans, donc vraiment, euh, on va dire, pas nouvelle dans le game, mais euh, assez récente. Et elle évoque plein de sujets. C'est difficile de décrire euh,
0: ce qu'elle fait, qu fait, parce
1: qu'en fait, elle, 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 elle évoque plein de sujets. J'ai fait une petite liste, un petit peu, pour vous montrer. Donc, elle fait des vidéos sur, pour dénoncer, par exemple, l'invisibilisation des vidéastes noirs euh, sur YouTube. Elle parle de la misogie noire. Elle évoque le génocide au Congo, la crise au Cameroun, la liberté d'expression. Elle a fait une vidéo sur le hashtag « Balance ton rappeur » elle parle beaucoup aussi elle fait des vidéos sur les cheveux crépus comment les coiffer, les entretenir etc elle a fait des vidéos sur le blackface sur les règles, sur la colonisation africaine mais encore des tutos beauté elle a parlé du voile mmh. donc c'est des thèmes qui sont très variés qui peuvent potentiellement du coup plaire à tout le monde parce que vraiment il y a tous les thèmes donc vous êtes obligé de trouver votre bonheur on va dire sur sa chaîne youtube mmh. et surtout alors ça peut sembler être un détail mais elle a une super éloquence genre vraiment elle, elle parle d'une façon on l'écoute quoi vraiment, on est obligé de se poser et de l'écouter parce que c'est hyper... Enfin, elle a une façon de parler qui est hyper prenante, hyper belle, elle est très... Est... Je trouve ça agréable, les gens qui articulent correctement et qui te happent avec leurs paroles. Et puis on sent que c'est une... une bosseuse acharnée, enfin, ces vidéos sont hyper documentées, hyper complètes. Je pense que le fait qu'elle ait été juriste euh, joue beaucoup, parce qu'elle a fait plusieurs vidéos où, euh, en tant que juriste, elle explique pourquoi, vis-à-vis -vis de la loi, ça et ça, ça ne va pas. Vraiment, c'est hyper construit je pense qu'elle mérite plus d'abonnés parce que vraiment elle, elle fait des vidéos hyper intéressantes avec des thèmes qui sont je trouve peu mentionnés ou peu choisis dans parmi les youtubeurs et youtubeuses. C'est vrai que quand tu tapes je sais pas génocide au Congo ou euh, misogynie noire, tu as peu de vidéos, enfin tu as peu de youtubeurs ou de youtubeuses qui, qui parlent de ça et vraiment euh, je trouve que ça mérite encore plus euh, de visibilité de soutenir cette cette femme incroyable.
0: Très bien. Et eh bien merci beaucoup Ju pour ce avec pour ce compte, sir. et euh, c'est vrai que là je suis en train de, de regarder, et il y a énormément de, bah de, de choix de, 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 de déjà de vidéos. Ouais. C'est vrai qu'elle est là que
1: depuis deux ans, et pourtant elle a beaucoup de vidéos, donc ouais, vraiment il ouais. euh, y, a, y a de quoi regarder. Hein.
0: Ouais, 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 très bien. Et eh ben écoute, euh, je vais m'abonner. Mmh. Ben, de suite. Merci. Très beaucoup. bien, mmh. merci.
1: Marty, est-ce qu'on ne serait pas rendu au thème numéro 7, donc le dernier thème
0: Le tout dernier thème et quel thème Car c'est la question de la...
1: Semaine <rire> Alors, Marty, on t'écoute. Quelle est -ce que la question
0: Eh bien, euh, ma chère Ju, euh, je voulais te poser comme question, euh, quel est ton animal préféré euh, et surtout, pourquoi les chiens
1: alors, effectivement le chien est mon animal préféré <rire> je te soupçonne de l'avoir su avant genre tu m'as posé des questions non et
0: eh bien je te connais <rire> tu me connais un peu je, je te connais comprends. un petit peu
1: alors euh, bah, pour répondre à ta question effectivement mon animal préféré je pense incontestablement que c'est et ça restera le chien alors pourquoi je crois que ça s'explique pas vraiment mmh. tout simplement que c'est trop mignon en fait il y a plein de races il y a des races plus belles que les autres, ça je l'admets, mais il y a des chiens, c'est trop mignon. Genre vraiment, mais... Les petits chiots. Non mais c'est tout petit, c'est tout doux, et euh, ça vit pour toi, quoi, genre... Euh... Mm -hmm. Incroyable, genre non, vraiment, a... c'est incroyable les chiens. Après, de là à dire que c'est mon animal préféré, oui, mais j'en aime plein d'autres.
0: J'adore plein d'autres. Du genre quoi
1: Je sais pas, j'adore... Euh...
0: Moi j'adore les toucans. C'est vrai Ouais, les toucans, c'est trop beau. Déjà, c'est l'emblème de la Guinness, bière que j'adore. Ouais et euh... non le toucan il est trop beau le toucan avec un gros bec orange non tu ouais, vois, tu non, vois mais quoi
1: tout ce qui est plume ça me je peux pas c'est vrai ça me dégoûte non tout, tout... à part du moment où il y a des plumes et un gros bec euh, ou même un petit hein, mais euh, ça me dégoûte non tout ce qui est plume je peux pas ah, donc aucune... vraiment moi je pars sur des poils quoi
0: une petite truffe non bah ah une petite truffe ah, bah, si, ah, petite truffe,
1: pardon. ah oui pardon. <rire>
0: Une petite truffe le champignon, t'aimes
1: pas <rire> Je pense à ça. <rire> quel rapport avec la question Non.
0: Donc quel autre animal Donc voilà. -moi.
1: Mon animal préféré, je pense, et reste... restera le chien parce que c'est un animal accessible. Genre demain, je peux aller en acheter un et en avoir un. Mm -hmm. Il y a plein d'animaux que j'adore mais que je verrai jamais ou que j'ai très peu vu dans ma vie. Donc c'est aussi pour ça, c'est difficile d'aimer de... un animal que as... qui est plus distant avec toi. enfin entre guillemets Mais vraiment, les chiens, euh, j'ai toujours eu des chiens dans ma vie, en tout cas mes parents... Ça a toujours fait partie de ma famille et ça a toujours été des chiens et vraiment, euh... enfin, c'est trop mignon un chien quoi, c est, c est... ça vit pour toi, ça n'attend que toi toute la journée et, et quand t'es là, ils il pourraient donner leur vie pour toi, c'est incroyable, enfin, ils sont trop contents de te voir, et ils... ils attendent que des caresses et de la nourriture, genre vraiment, euh... il <rire> n'y a rien de mieux quoi.
0: Alors que la team chat, hein
1: <rire> Alors que la team chat, ouais non mais moi, alors le débat team chat, team chien, je ne la... je le comprends pas en fait, genre... Euh il n'y a pas de débat.
0: Il <rire> n'y a pas de débat, c'est le chien. Non, est mais c'est pas qu'il n'y a okay pas
1: de débat, mais est-ce qu'on peut changer ta question et mettre team chat à team chien ah Il oui, n'y a Alors, pas de team chat.
0: Team chat à team chien et pourquoi team chien Et pourquoi <rire> et pas team chat. Voilà.
1: Non, parce que le chat, je, je peux comprendre. Non,
0: ah, non, moi, non moi, je comprends non, si, en fait. si Moi, je peux comprendre parce que je pense que déjà, les chats, eux aussi, sont très accessibles. Oui. Euh, on peut en avoir facilement, enfin, même oui. si, enfin voilà, reste... bon,
1: je pense que chat et chien, c'est les deux animaux de compagnie les plus
0: répandus, oui, je pense en France en tout ouais, cas, totalement, Europe. et euh, bah, euh, c'est ça fait sa vie quoi. Donc, euh, est-ce que, ouais, mais alors je pense beau... que c'est ça la différence, ouais, est-ce que pour beaucoup, enfin, moi en tout cas, c'est clair et net que si je veux un animal de compagnie, j'ai envie de partager entre guillemets des choses avec lui. Ouais, euh, mais de... les gens qui ont des
1: chats vont te dire, mais tu partages des choses avec les chats
0: Ouais, mais non, ok, parce que... En fait, que... c'est là que tu
1: soulèves un bon point. Je pense que la différence entre les propriétaires de chats et les propriétaires de chiens, c'est qu'un chat, c'est un animal indépendant, c'est un animal qui, qui ne vit pas pour toi, qui n'a pas besoin de toi, alors qu'un chien, c'est un animal qui dépend complètement de toi, mm -hmm. qui n'attend que toi, qui... qui vit pour toi. Genre, vraiment, je le vois avec mon chien, il donne tout pour toi. Tu t'en vas cinq minutes, il a l'impression que tu l'abandonnes, que c'est la fin du monde, enfin... Il n'attend que toi, le soir tu rentres du travail, il est en extase quoi. Que le chat il sent balèque. Et je pense que c'est ça la différence entre des gens qui préfèrent un animal un peu indépendant à ne pas avoir s'en occuper H24, le sortir, le machin.
0: pour des caresses ça. ou pour avoir Parce que un Parce c'est quand même de... affectueux un oui, chat, tu bien vois. Sûr.
1: Et il y a les gens qui sont en mode Ah non, mais moi si je veux un animal, je veux un membre de famille en fait. Un membre de voilà. ma famille, je veux un, ça. Euh... C est, c est un, ouais. un enfant en fait. C'est
0: vrai que c'est un mini-enfant en fait.
1: Mais ça dépend des gens, je pense, je vois ma sœur qui a un chat, bah c'est son fils quoi, genre c'est mm -hmm. sa vie, c'est elle l'adore mais moi ça me saoulerait d'avoir un truc aussi distant et enfin tu te dis enfin euh, moi les chats enfin vraiment personnellement un chat quand je le touche euh, je me dis euh, une fois sur deux, il va me détester, il va il va me griffer quoi, genre tu sais pas à quoi t'attendre, c'est hyper imprévisible mm -hmm. un chat, tu vois. Donc pour répondre à ta première question, mon animal préféré c'est les chiens, même si j'en adore plein comme euh, la baleine, la girafe, l'éléphant euh, le petit porc épique, euh, le hérisson ou euh, le petit euh, ragondin, j'adore. Ouais. Mais euh, dans la deuxième question, sous-question, team chat, team chien, pour moi, c'est team chien, mais fois mille.
0: Et pour moi, ça sera team shape.
1: Alors, <rire> on va s'arrêter sur cette blague. Me Merci remercie.
0: de nous avoir ah ben écouté. Alors toi,
1: dis-nous, ton animal préféré, c'est quoi
0: bah, euh, Mon animal préféré en termes de team chien, team chat, bah, je serai team chien.
1: Mais ton animal préféré de, en termes de tous les animaux qui existent euh
0: Bah, bah je sais pas, genre euh, animal terrestre. Euh, genre le toi, premier qui
1: dit vient en tête là, maintenant. Bah,
0: j'ai baleine et éléphant, tu vois. Ouais,
1: voilà.
0: voilà. La, la baleine, baleine c'est gros, ça mange du krill, ça chill chille dans l'eau, euh, ça vit 250 ans, elle s'en bat les steaks. Enfin, euh, tu vois, tranquille, faut éviter de, de nager vers le Japon, enfin euh, les, les mers un ouais. peu, euh, les mers asiatiques. Mais euh, c'est trop beau une baleine. Enfin, genre, un, un de mes rêves, c'est d'aller en, en voir une en vrai, tu vois.
1: Et pourquoi éléphant, alors
0: même euh... Pour les mêmes raisons Ouais, dans le même style, même si on en voit euh, bah, malheureusement plus souvent dans plus des eaux ouais. ou plus facilement, voilà, c'est ça. Euh, ouais, c'est un truc, euh, c'est un animal que je trouve majestueux, intelligent, euh, puis euh, bah, il a la mignon. classe, quoi, mais ouais, il a trop... Un de, éléphant c'est trop mignon. De ouf. Il a vraiment trop, trop le swag. Et euh... ah, parce qu'on
1: est team animaux en règle générale, mais team bébé animaux, surtout.
0: Euh, bébé
1: chien plus que chien. éléphanto plus qu'éléphant. Non
0: Ah non, moi c'est. Ah ouais bah, bébé chien, euh, bébé éléphant, euh, c'est mignon, mais quand c'est grand et gros, euh, c'est bien aussi, tu vois. Quand ah ça a ouais. grandi, ouais, ouais. Genre ça veut dire que ah tu ouais. vas abandonner, abandonner ton chien. Tu veux non, que des chiots Pas du tout, mon chien <rire> c'est ouais. plus un
1: bébé, mais s'il avait pu rester bébé euh, toute sa toute vie, sa vie mais je bien, sûr. bien sûr, je signe quand tu veux. Genre ouais, c'est tellement sûr. mignon, genre euh, c'est une boule de poils, mais oh là là. Puis enfin c'est hyper. En vrai, c'est hyper. On... Je pense qu'on sous-estime le pouvoir des animaux. Genre vraiment c'est hyper réconfortant un animal. Euh, ah bah si tu vas pas bien
0: je pense que déjà Et lui il le capte ouais voilà ah est oui, ça. ça sent tout. Et, Et c'est hyper sympa
1: de, de, de voir quelqu'un qui parle, enfin pas un humain, qui ne parle pas tu vois genre qui est juste là pour <rire> avoir des caresses être en mode je suis là tu le, tu le sens, tu l'entends le, pas mais tu le sens mmh. tu vois
0: alors, bien sûr, c'est un être vivant, il faut quand même s'occuper, faire ah oui, attention alors, à lui. Ah oui, alors par contre,
1: on ne parle bien pas sûr. aux gens qui s'occupent pas bien des animaux, qui les abandonnent ou ah qui oui, les torturent. Euh,
0: le chien de la casse, en hein, tout
1: Voilà, ça. nous, on est animaux friendly, mais euh, vraiment de. Enfin, les animaux de compagnie, c'est tout un débat et un sujet aussi. Genre, est-ce que finalement, avoir des animaux de compagnie, c'est pas. Euh, c'est pas. Euh,
0: S'approprier quelque chose. S'approprier une ou, vie euh, oui. sans consentement, consentement et ouais, puis ouais, bah,
1: un peu pas le maltraiter, mais en même temps, c'est des animaux de compagnie, donc. Enfin le chien tu peux le refaire dans la nature il va pas faire sa ouais. life ouais. euh, bah pas.
0: après bon c'est vrai que il, euh, je pense que de de base c'est des animaux euh, sauvages des choses comme ça mais ça fait des millénaires millénaires des millénaires qu ils ont millénaires, été domestiqués, ils ont ouais. domestiqués comme les, les chevaux enfin bon c'est c'est quand même un peu plus c'est différent quand même même ouais. si euh, c'est très domestiqué euh, je pense que les générations euh, des animaux ont capté que il bah, y avait l'humain il euh, y avait ouais. l'homme avec un grand H ouais, ouais. Euh, sur Terre et qu'il euh, il pouvait y avoir des, euh, des matchs en, ouais. entre eux quoi.
1: De votre côté aussi dites-nous déjà quel est votre animal préféré. Oui. Et ensuite team chat ou team chien et pourquoi team chien?
0: Ou team shape. <rire> bon, là, ou team shape mais ça c'est encore un autre débat. <rire> bon, <rire> Très
1: bien. Et n'oubliez pas surtout alors on a, je sais pas si on l'a dit en début euh, mais je le répète merci pour les retours que vous nous avez fait sur le premier épisode. C'est vrai. Parce qu'on a eu quelques messages et c'était hyper euh, hyper cool. Réconfortant. Que, voilà, réconfortant également. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que celui-ci vous a plu également. Et continuez à nous faire des retours. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit en début d'épisode les thèmes pour euh, l'épisode spécial.
0: Tout à fait. L'adresse mail. Euh, l'épisode 5. Certainement. On, on, je pense qu'on part sur les, euh, tous, tous les 5 les, épisodes. épisodes. On va partir sur un, un thème assez spécial.
1: Donc l'adresse euh, mail se trouve en, en barre d'infos. Tout à encore fait. Encore une fois.
0: 7, euh... jours 7 jours par semaine par <rire> ah, semaine <mas> <rire> voilà. voilà car c'est le nom de notre podcast en fait si je... ouais. voilà.
1: mais même et... si vous avez des suggestions des, des recommandations ou juste euh, ben bah voilà une petite remarque euh, on va rien prendre mal vraiment c'est le deuxième épisode genre vraiment euh, dites nous si on peut améliorer des choses au contraire on est preneur et preneuse donc euh, voilà la boîte mail euh, sert à ça
0: tout à fait merci beaucoup
1: merci à toi Marty
0: Eh bien euh, il est temps de vous laisser
1: de souhaiter euh, une bonne soirée
0: et puis euh, à la semaine prochaine
1: des Lundi,
2: mardi, mèvredi, jeudi, vendredi.
0: 7 jours par semaine, 7 jours par semaine, on consomme 7 jours par semaine.